0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um sogenannte Queerphobie. Anfeindungen und Gewalt gegen queere Menschen könnten thematisiert werden. Wenn ihr euch jetzt nicht mehr sicher seid, ob ihr den Podcast hören solltet, hört ihn entweder nicht oder zusammen mit einer anderen Person. Hi, ich bin Matti und ähm, wir sprechen heute über Queerfeindlichkeit und wie Mensch sich vielleicht auch dagegen wehren kann. Und dafür spreche ich mit äh, Kerstin Toast, die Pressesprecherin vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Und vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer bist du überhaupt und äh, warum sprechen wir hierüber?
1: Salon 5. Ja, Happy Pride, danke für die Einladung. Ich weiß nicht, ob das noch im Juni rauskommt, dieser Podcast. Wir sprechen heute darüber, dass vielleicht CSDs nicht nur wundere Partys sind, sondern immer noch politische Forderungen aktueller denn je sind. Und was wir vielleicht auch als Interessensvertretung, größte LSBTIQ-Interessensvertretung in Deutschland als Lesben- und Schwulenverband, für queere Rechte tun, aber auch was unsere ZuhörerInnen da draußen machen können, um gegen dieses massive Problem, das immer noch vorherrscht, vorzugehen. Denn oft hören wir diesen Satz, ja, ihr habt doch jetzt die Ehe für alles. alle, was wollt ihr denn eigentlich noch? Aber genau das ist eben ein Trugschluss, dass wir schon alles erreicht hätten.
0: Du bist jetzt vom LSVD. Was ja. ist der LSVD denn überhaupt für ähm, unsere ZuhörerInnen, die das vielleicht überhaupt nicht wissen?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass insbesondere Personen den LSVD noch nicht kennen, die vielleicht ja noch nicht die letzten 30 Jahre crew gemacht haben. Den LSVD gibt es seit 1990. Er wurde damals als Schwulenverband gegründet und hatte erstmal zum Ziel, die Entkriminalisierung der Homosexualität. Denn viele wissen es vielleicht nicht, bis 1994 gab es noch den Paragrafen 175, nachdem auch einvernehmliche Homosexualität strafbar war. Und dann später hat sich der Verband als Interessensvertretung auch äh, Frauen geöffnet und wurde dann zum Lesben- und Schwulenverband. Und inzwischen und nicht erst seit gestern machen wir Politik für alle Personen, die in irgendeiner Weise geschlechtlich oder sexuell vielfältig sind. Wir haben da Landesverbände, die auf örtlicher Ebene ganz tolle Arbeit machen, aber auch sehr verschiedene Arbeit. Da gibt es einiges von Beratungsangeboten gegen Gewaltprävention über Rechte von Regenbogenfamilien und die Beratung von Regenbogenfamilien bis hin zu einfach Austauschgruppen, Communities. Und wir als übergeordnete Organisation, als bundesweite Interessensvertretung, wir haben das Ziel, auch aktiv Gesetze mitzugestalten oder zumindest so lange bei der Politik anzuklopfen, bis sich endlich was ändert. Und die Ehe für alle ist mit unser größter Erfolg, den es bis jetzt als LSVD gibt.
0: Du hast jetzt gerade schon Beratungsangebote angesprochen. Ähm, was ich mich jetzt frage, wie oft bekommt ihr in solchen Beratungsangeboten, in solchen Beratungsgesprächen ähm, wirklich aktiv mit, dass ähm, Menschen queerfeindlich angegangen worden sind? Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Tendenz gibt, ob das weniger wird, ob das mehr wird?
1: Also ich selbst mache jetzt keine Beratungsarbeit. Ich kann da keine ähm, Statistik sozusagen vorweisen. Wir sehen aber auf jeden Fall so ein bisschen zwei entgegengesetzte Tendenzen. Wir sehen, dass es inzwischen viel, viel mehr Sichtbarkeit zum Glück ja für Themen von LSBTIQ-Lebensrealitäten gibt, aber gleichzeitig eben auch was, was PolitikwissenschaftlerInnen vielleicht manchmal als eine Art des Backlashes bezeichnen, also eine Rückbewegung oder Personen, die Angst haben oder uns aktiv angreifen dafür, wie sichtbar wir sind und wie viel wir schon erreicht haben. Und wenn wir uns die Zahlen von politisch motivierter Hasskriminalität in Deutschland anschauen, dann ist es so, dass wir da tatsächlich seit Jahren einen kontinuierlichen Anstieg erleben, der uns auch sehr viel Sorge bereitet. Und meine Arbeit sieht so aus, kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich ähm, am Montag früh erst erstmal den Pressespiegel mache. Da ähm, listen wir alle Artikel auf, die... Ähm, zu LSBTIQ-Themen in Deutschland wichtig sind oder versuchen das zumindest. Und die letzten Montage waren ehrlich gesagt nicht so toll, weil ich mitbekommen habe, dass es nur teilweise, wenn man in die Presse schaut, hat man schon das Gefühl, dass es nur wenige CSDs gibt, an Rand derer nichts passiert ist und keine Hasskriminalität und keine Übergriffe passiert sind. Und das bereitet uns große Sorgen.
0: Nehmen wir mal an, ähm Mensch kommt in die Situation, Mensch wird quillverhandlich angegangen. Was kann Mensch denn dann tun in der Situation und vielleicht auch im Nachhinein?
1: Ja, also ich kann jetzt hier keine pauschal Antworten geben. Personen sollten sich ihrer Rechte bewusst sein. Es gibt für Beleidigungen, für auch ähm, tatsächlich eben nicht physische Angriffe, sondern mündliche gibt es zum Glück auch ähm, Paragraphen, die das explizit verbieten, beziehungsweise Paragraphen, wo man dann eben Leute auch dafür anzeigen kann. Aber insbesondere auch gegen ähm, physische Gewalt muss man erst schauen, wie man aus dieser Situation rauskommt, wie man sich schützen kann, wie man in Sicherheit kommen kann. Und da ist es wichtig eben, in der Situation zu schauen, wo habe ich gerade eine Möglichkeit, mich jetzt hier rauszubegeben und so schmerzhaft das dann vielleicht auch ist oder auch sein kann, eben dann auch mal nicht nochmal Paroli für die eigenen Rechte zu geben, sondern sich erstmal in Sicherheit zu begeben. Das ist das Wichtigste im ersten mhm. Schritt. Danach ist es wichtig, auch tatsächlich queerfeindliche Angriffe anzuzeigen. Wir wissen aus Statistiken, dass nur sehr wenige Leute, die Angriffe erleben, das dann auch anzeigen. Die Berliner Polizei und der ähm, Zuständige für Hasskriminalität spricht von einer Dunkelziffer von 80 bis 90 Prozent. Und deshalb selbst die Zahlen, die steigen, sind also nur ein kleiner Bruchteil von allem dem, was da wahrscheinlich passiert. Melden ist wichtig, anzeigen ist wichtig, nicht nur damit die Personen auch wirklich wissen und nochmal erfahren, dass es nicht okay war, Menschenrechte so massiv anzugehen, sondern es ist auch wichtig, dass die Fälle in die Statistik aufgenommen werden um der Politik dann auch eben sozusagen dieses Problem noch mal ganz deutlich vor Augen zu führen, was dann ja auch hoffentlich dazu führt, dass endlich politisch was getan wird. Und in München gibt es da zum Beispiel gerade eine Kampagne tatsächlich von der Polizei zum Thema Anzeigen. Und ganz viele Personen wissen eben einfach gar nicht, dass ich überhaupt anzeigen kann. Aber auch natürlich, ich möchte das Problem auch nicht runterspielen, dass auch in der Polizei Queerfeindlichkeit sein kann und dass auch eben viele Personen uns berichten, dass sie genau aus diesem Grund nicht anzeigen. Und das ist immer ein Abwägen von persönlichen Erfahrungen, auch persönlichen Kapazitäten und der Schutz und der Heilprozess, der auch da dahinter steht, wenn man sowas erlebt, ähm, muss da erstmal im Vordergrund stehen. Aber wenn man sich stabil genug fühlt, dann sagen wir auf jeden Fall, bitte zeigt es an und sorgt dafür, dass wir auch mehr wirkliche Zahlen bekommen.
0: Und ihr ähm, helft dann auch in den Momenten oder wie sieht dann eure Beratungsarbeit aus? Du hast ja gerade gesagt, du berätst nicht selber, aber vielleicht kannst du darüber was erzählen.
1: Ich kann tatsächlich über die Beratungsarbeit nicht erzählen. Es mhm. gibt Landesverbände, die Beratungsarbeit durchführen. Bei Beratungsarbeit ist es generell eben wichtig, dass die auch mit einem Peer-to-Peer-Ansatz passiert, also dass auch Personen Personen unterstützen, die ähnliche Erfahrungen machen, um das eben auch nachvollziehen zu können und da auch besonders sensibel handeln zu können. Wir hoffen aber, dass es nicht nur mehr auch im ländlichen Raum endlich die Dichte sozusagen an Beratungsangeboten steigt, mhm. sondern wir hoffen auch, dass generell alle AnbieterInnen von sozialer Arbeit, unter anderem zum Beispiel von Kinder- und Jugendarbeit, endlich sensibler für Regenbogenthemen werden und da auch in die Regelstrukturen und in die Strukturen, die es da schon gibt. Das beginnt bei VertrauenslehrerInnen an der Schule und endet bei Gleichstellungsbeauftragten ja. von der Stadt, dass da generell das Thema nicht nur als Nebenthema abgetan wird, sondern dass dann eben auch Personen, die sich aktiv gegen Diskriminierungsformen einsetzen, auch LSBTQ-Feindlichkeit auf dem Schirm haben.
0: Wie seht ihr das? Gibt es da eine realistische Chance, dass das in nächster Zeit klappt, dass in nächster Zeit ähm, die Awareness geschaffen wird, noch größer?
1: Auch da kann ich keine pauschale okay, Antwort ja. geben. Wir <lacht> sehen auf jeden Fall, dass es politisch sich was tut. Also es gibt die steigenden Zahlen, aber es gibt auch... Bewegungen und Initiativen von Gesetzgeberinnen Seite, was zu tun. Beispielsweise war da ein wichtiger Schritt im letzten Jahr den Aktionsplan Queer Leben zu verabschieden der Bundesregierung, wo die Bundesregierung nochmal gesagt hat, wir sehen das Problem und wir wollen auch aktiv die Beratungs- und Community-Strukturen stärken. Heute zum Beispiel an dem 16. Juni, wo wir gerade hier sprechen, ist es so, dass die InnenministerInnenkonferenz tagt, die auch das erste Mal richtig ausführlich beraten hat jetzt über LSBTIQ-Feindlichkeit. Und das sind kleine Schritte, die uns freuen und für die wir auch lange gekämpft haben. Aber gleichzeitig ist es eben auch ganz wichtig, dass es nicht nur immer auf dieser Ebene bleibt, viel zu sagen und viel zu versprechen, sondern auch dass dann auch konkretes Geld einfach auch auf politischer Ebene in die Hand genommen wird, sei es von der Bundesregierung oder von den InnenministerInnen der Länder, dass die zum Beispiel ihre PolizistInnen anders und besser ausbilden, damit eben keine Kühefeindlichkeit in der Polizei möglich ist. Und genau bei dieser Motivation dann auch Geld in die Hand zu nehmen, da sehen wir noch Ausbaubedarf.
0: Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber äh, vielleicht hast du, weil das geht nämlich auch so ein bisschen in die Beratungsschiene, ähm, vielleicht hast du noch Tipps an Jugendliche, an queere Jugendliche, ähm, wie sie sich dagegen wehren können, gegen Queerfeindlichkeit.
1: Also gegen Queerfeindlichkeit würde ich Jugendlichen empfehlen, sich eine vertraute Person zu suchen, wo sie sich auch sicher sein können, dass sie in ihrer Identität unterstützt werden und dann auch als erwachsene Person sozusagen jemanden an der Hand zu haben, die oder der einen aktiv unterstützt und dann eben auch in den Prozess begleitet, zum Beispiel zur Schulleitung zu gehen oder online auch Hass zu melden, der vielleicht gegen die eigene Person vorliegt und da sehen wir noch ganz viel Bedarf an Regenbogenkompetenz, zum Beispiel bei LehrerInnen, dass da auch wirklich gegen Mobbing aufgrund der geschlechtlichen oder sexuellen Identität vorgegangen wird. Aber sucht euch Erwachsene, die auf eurer Seite sind, bei denen ihr euch sicher fühlt, die euch an die Hand nehmen. Denn diesen Prozess alleine durchzugehen, dann auch sozusagen aufzustehen und zu sagen, hey, das ist nicht akzeptabel, wie das hier gerade passiert. Das ähm, erfordert sehr viel Mut. Und da ist es eben gut, wenn man Personen aus der Beratungsarbeit, zum Beispiel auch aus den ähm, Jugendringen und den Jugendorganisationen an der Hand hat. Zum Beispiel, da gibt es als Jugendorganisation für queere Personen auch Lambda Deutschland, oder auch von den Jugendämtern Personen, bei denen ihr euch wirklich sicher fühlt, die euch da unterstützen können.
0: Ja, ähm, schon mal danke dafür. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Queerfeindlichkeit geredet. Und das ist ja eigentlich wirklich kein schönes Thema. Ähm, hast du vielleicht noch positive Worte vielleicht an unsere Jugendlichen, an queere Jugendliche, die du gerne an sie richten möchtest?
1: Ihr seid nicht das Problem eure Identität ist nicht das Problem, sondern das Problem liegt in dem System, das wahnsinnig lange und auch wahrscheinlich schon lange vor eurer Geburt ähm, queere Personen systematisch ausgeschlossen hat. Und das erfordert sehr viel auch eine Form von Selbstliebe und Empowerment, eben zu sehen, dass man nicht selbst falsch ist, wie man ist, sondern dass wir auch uns gegenseitig unterstützen können als Community darin, solidarisch zu sein, uns zu vernetzen. Und alles ist einfacher, wenn man Personen an der Seite hat, denen es ähnlich oder genauso geht. Deshalb würde ich euch tatsächlich empfehlen, mit anderen gemeinsam euch zusammenzuschließen, ob das in der AG, in der Schule ist. In der Jugendgruppe und ihr da eine queere Unter-AG aufmacht, wie auch immer, sucht euch die Community, denn nur so können wir auch gemeinsam dem, was uns da immer noch entgegensteht, leider begegnen.
0: Ich sehe, ey, da wird ein Mensch queerfeindlich angegangen. Was kann ich denn dann machen?
1: Dann gilt auch wieder natürlich erstmal die Situation ins Auge zu nehmen, zu schauen, kann ich da selbst einschreiten? Sonst ist es wichtig, Hilfe zu holen, die betroffene Person aktiv zu unterstützen, zum Beispiel zu fragen, ob man irgendwie helfen kann. Auch schon sich alleine als Gruppe vielleicht in die Nähe zu stellen, wenn man sieht, dass eine Einzelperson angegangen wird, kann wirksam sein. Das Wichtige ist wirklich, von den Bedürfnissen der Person auszugehen. Und das ist nicht nur bei queerfeindlichen Übergriffen so, sondern auch beispielsweise, wenn man Hate Speech im Internet beobachtet oder wenn man zum Beispiel Teil einer politischen Interessensvertretung werden möchte und da sich für die Rechte von LSBTQ engagieren möchte, wenn man nicht selbst betroffen ist, fragt nach, was ihr machen könnt, fragt sensibel nach und bildet euch auch selber weiter und sucht da die Community und auch macht euch bewusst, dass ihr auch noch nicht am Ende von eurer Reise seid und Queerfeindlichkeit einfach ein System ist, das wir auch in uns selbst haben und das wir in uns selbst hinterfragen müssen. Und ich hoffe, dass ihr nicht nur mit euren FreundInnen dann auf CSD feiern könnt, sondern eben auch sie so unterstützen könnt, dass sie sich von euch gesehen fühlen und wir gemeinsam solidarisch gegen Queerfeindlichkeit vorgehen können auf allen Ebenen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch in unsere anderen Podcasts rein und schaut auf Instagram und TikTok unter salon5- vorbei und natürlich vielen Dank auch an dich für das sehr interessante Gespräch.
1: Danke.